0: That's ciumbacasino.com. No Il signore degli anelli. Una lettura del capolavoro di tolkien, capitolo per capitolo, analizzando le temi. Di Paolo Nardi. Chi è Tom Bombadil? Questa domanda perseguita tutti i tolkieniani del mondo e flagella tutti gli incontri che si tengono sull'argomento. Ogni volta inevitabilmente qualcuno alza la mano e fa questa fatidica domanda, ma in realtà chi è Tom Bombadil? Salve a tutti, io sono Paolo Nardi, il caporedattore della casa editrice Fede Cultura e ho appena letto questo interessante libretto scritto da Tyler, nome chiaramente che è uno pseudonimo, che si intitola proprio Chi è Tom Bombadil? Una domanda alla quale lo stesso autore sembra non voler dare una risposta definitiva. D'altra parte non lo spiega fino in fondo neanche lo stesso Tolkien, che pur avendone parlato nelle sue lettere o nelle interviste, eh, ha semplicemente eh, dichiarato che il personaggio di Tom Bombadil lui l'ha inserito nel romanzo per affrontare certe cose che altrimenti sarebbero rimaste fuori però si è ben guardato anche dal chiarire quali fossero queste cose che altrimenti sarebbero rimaste fuori. È bene precisare che l'autore di questo volumetto, Tyler, è bene chiarire che la visione di Tyler in questo volumetto è smaccatamente ambientalista a favore della natura. Tyler tratteggia Tom Bombadil come un personaggio a contatto con la natura che ci invita a eh, vivere in maniera più consapevole, lontana dalle frenesie del consumo del mondo di oggi e a rifugiarci nella saggezza eh, rappresentata dai boschi e dalle foreste. E non esita per questo a identificare la terra di Mordor con l'inquinamento, con l'industrializzazione e Sauron con la figura del sopraffattore che non guarda in faccia a nessuno pur di realizzare i propri scopi industriali e affaristici. Lungi da me il voler negare che queste cose riguardino anche Tolkien, visto che lui stesso in una lettera ha scritto che la città di Sheffield è Mordor, relativamente al suo livello di industrializzazione, che ne aveva deturpato l'aspetto e Soprattutto relativamente al fatto che lo stesso Sam, alla fine del romanzo, nel capitolo Reculisti della Contea, quando si trova davanti alla ciminiera della fabbrica eretta da Saruman e dei suoi sgherri, al posto del vecchio mulino, dichiara «qui è anche peggio che a Mordor». C'è indubbiamente una critica all'industrializzazione e al progresso come distruzione della natura da parte di Tolkien in tutto il romanzo. Lo stesso Tyler però ammette che la natura ha una caratteristica ambivalente all'interno del romanzo stesso. Non è tutto buono e non è tutto sbagliato, non è tutto bianco e non è tutto nero. Come d'altra parte i veri Tolkieniani sanno benissimo. Ognuno è chiamato a combattere nella sua vita a scegliere da che parte stare, ma soprattutto a vedere che dentro di sé ci sono questi due principi allo stesso tempo e che è molto facile che anche i buoni eh, siano spinti a cadere nelle braccia del male. Il personaggio di Tom Bombadil è un unicum nella narrazione tolkiniana. Non si sa bene chi sia, sono state avanzate tantissime ipotesi, c'è cioè addirittura chi ha cercato di dire che è eh, lo stesso Dio. È un personaggio talmente complesso che lo stesso Peter Jackson l'ha tenuto fuori dalla sua trilogia cinematografica sul Signore degli Anelli. Jackson ha detto che nulla vieta di pensare che prima di arrivare a Brea gli Hobbit abbiano incontrato Tom Bombadil. Ma all'interno della storia che lui voleva raccontare, legata per forza all'economia del film e al racconto dell'anello, Tom Bombadil era qualcosa che andava semplicemente al di là. In realtà Tom ha qualche punto di contatto con la storia, dal momento che vedremo che è l'unico personaggio su cui l'anello non fa effetto. È ovvio che molti puristi abbiano gridato allo scandalo e abbiano accusato Peter Jackson di ogni cosa. Tom Bombadil sarebbe un personaggio più indispensabile di altri. Lo troviamo nella Vecchia Foresta per la prima volta quando gli Hobbit sono catturati dal Vecchio Uomo Salice. Cioè in quel capitolo in cui gli Hobbit sono usciti dalla Contea, dal loro ambiente antropizzato e controllato, e sono entrati nella natura selvaggia che odia gli Hobbit perché gli Hobbit in passato hanno fatto un eccidio d'alberi non è un caso che gli Hobbit si ritrovino proprio nella radura del falò dove gli Hobbit hanno bruciato i rami dopo questa battaglia contro la foresta la foresta li odia e sta cercando di ucciderli il vecchio uomo salice pertanto cerca di far loro del male e a venire in loro aiuto è Tom Bombadil questo misterioso personaggio singolarissimo, eh, che va in giro saltellando e canticchiando canzoni apparentemente incomprensibili, sempre dedicate al suo amore verso la ninfa con cui abita, la bella Baccadoro, la figlia del fiume. Tom Bombadil è una specie di genius loci legato alla natura, legato al suo ambiente, alla sua terra. Parla con piante e animali, sa dire sempre le cose giuste e sa farsi obbedire, infatti subito dice una cosa al vecchio uomo salice che molla la presa sugli hobbit e li lascia andare. Caratterizzato da una faccia rubizza, una lunga barba, una giacca blu e degli stivaloni gialli, Tom Bombadil accompagna i quattro hobbit, Frodo, Merry, Pippin e Sam, nella sua casa limitare della vecchia foresta dove appunto vive con la ninfa Baccadoro. Qui sembra regnare un'atmosfera fatata e poetica da sogno, soprattutto grazie alla voce cristallina di Baccadoro, che sembra quella di un ruscello. e Molte cose hanno a che fare con l'acqua all'interno di questa casa. Baccadoro ha appena fatto il bucato e anche i sogni degli Hobbit riguardano l'acqua. Non a caso, Pippin nella notte sogna di affogare. C'è un interessante simbolismo dell'acqua legato alla morte e alla vita. Nel capitolo precedente, il vecchio uomo salice sorgeva lungo un corso d'acqua, acqua di morte in questo caso. Invece nella casa di Tom Bombadil, l'acqua rappresentata da Baccadoro è l'acqua della vita. In questa casa, gli Hobbit vengono nutriti, rifocillati, e Tom spiega loro molte cose, le racconta. È un grande custode di memorie, come lo sarà poi Barbalbero nel corso della narrazione e come in qualche modo lo è stato Beorn nell'Hobbit. Ci sono molti punti di contatto tra questi due personaggi. Ovviamente questa domanda, chi è Tom Bombadil, non ce la facciamo solo noi lettori che stiamo leggendo il Signore degli Anelli, ma se la fanno anche gli Hobbit durante l'avventura che stanno vivendo e proprio nella casa. Ed è curioso notare come le risposte che vengono fornite da Baccadoro e dallo stesso Tom Bombadil siano fuorvianti e svino l'attenzione fornendo una risposta diversa da quella che era la domanda. Per esempio Frodo pone la prima domanda a Baccadoro e le chiede «Graziosa dama, potresti dirmi, se la domanda non ti sembra sciocca, chi è Tom Bombadil?» E la ninfa risponde «Lui è, lui è, come lo avete visto?» Cioè una domanda «Chi è?» La ninfa risponde con un come, cioè una domanda sul cosa risponde con una nostra sensazione, così come voi lo avete visto. E poi prosegue, è il signore del bosco, dell'acqua e della collina. Frodo domanda ancora, allora tutta questa terra gli appartiene? E Baccadoro precisa, ma che? Quello sì che sarebbe un peso, gli alberi, le erbe e ogni cosa che cresce o vive sulla terra appartiene solo a se stessa. Tom Bombadil è il signore. Cioè Baccadoro risponde che cosa fa? Non chi è. Tom Bombadil è il signore di quella terra e la custodisce, non è il padrone. È una specie di signore della natura che ha potere su quel particolare pezzo di terra. Poi Frodo lo chiede direttamente a Tom. Tu chi sei signore? Mettendo nella domanda quel signore, che è parte della risposta già fornita da Baccadoro. E Tom risponde, è cosa? Cioè risponde con un cosa, non con un chi. E poi aggiunge, ancora non sai come mi chiamo? Non c'è altra risposta. E prosegue, dimmi piuttosto chi sei tu, solo, te stesso e anonimo. Sembra che con questo episodio Tolkien ci inviti a fare i conti con il mistero e la natura dei nomi. I nomi per Tolkien sono fondamentali. Per un linguista e un filologo come lui, tutti i nomi possiedono una verità e una storia da raccontare. Non solo, ma i nomi che ognuno ha hanno una ragione specifica. Ogni nome esprime una natura, un'essenza, un personaggio, un carattere. Ed è ancora più significativo che tutto questo Venga detto da un personaggio su cui l'anello non ha alcun potere, infatti Tom prende l'anello ci gioca, se lo mette e non sparisce. Segno che sicuramente Tom non è legato al possesso delle cose, l'anello invece tenta sempre le persone sul possesso delle cose, sul dominio di se stessi sugli altri. Ma soprattutto l'anello agisce sulla natura delle persone. L'anello trasforma ogni persona che lo indossi in un personaggio fuori dal tempo. Gli dona una innaturale lunga vita, ma contemporaneamente lo trasforma in un'ombra. Gli toglie le sue caratteristiche di persona dotate di un nome. Facciamoci caso, in Azgul, i nove eh, servi dell'anello questi antichi re degli uomini che si sono lasciati in retire non hanno neanche un nome la bocca di Sauron un altro uomo che si vedrà alla fine del romanzo spuntare fuori dai cancelli di Mordor non ha neppure un nome viene chiamato la bocca di Sauron perché non fa altro che proclamare gli ordini di Sauron sono tutti personaggi privi di un'identità e di un nome Tom Bombadil invece invita Frodo a considerare la sua natura legata al suo nome, alla sua individualità. È lo stesso ragionamento sull'estetica linguistica che farà Barbalbero molto più avanti nel libro, nella foresta di Fangorn, davanti a Merry e Pippin. Il Signore degli Anelli è pieno di nomi. L'indice dei nomi del Signore degli Anelli ne conta più di 600, tra animali, persone, nemici e quasi altrettanti toponimi, oltre a 200 nomi di oggetti e addirittura a 64 nomi di piante reali, più quelle inventate. Tom Bombadil, così come Barbalbero, è il custode di questa tradizione dei nomi, che portano al loro interno tutta una verità e una storia. E così Tom Bombadil è l'unico personaggio all'interno della Terra di Mezzo su cui l'anello non ha alcun effetto, e è una cosa veramente singolare, perché basti pensare che lo stesso Gandalf, lo stesso Elrond, la stessa Galadriel eh, all'interno del romanzo saranno tutti tentati dall'anello, verranno messi davanti alla possibilità di impadronirsene. Riusciranno a resistere, però, sanno benissimo che loro potrebbero prendere quell'anello e diventerebbero peggio di Sauron, dell'oscuro signore. La vera saggezza all'interno del Signore degli anelli è non utilizzare l'anello che è malvagio di per sé stesso e non può che rendere schiavi del male e di Sauron. Invece, Tom, questo, invece questa problematica non sfiora minimamente Tom Bombadil che sembra immune da questo fascino e dal potere dell'anello. Addirittura lui non scompare, su di lui non c'è questo effetto e quindi molti si sono domandati il perché di, di questa particolarità di Tom probabilmente è è come detto nel consiglio di Elrond quando si parlerà di nuovo di Tom Bombadil e si dirà che lui è il senza padre, è l'essere più antico di tutti cioè forse fa riferimento a un potere più antico e più potente rispetto a quello di Sauron però viene anche detto che Tom è legato alla sua terra e che all'interno di quella terra Potrebbe eh, benissimo asserragliarsi e eh, difendersi dagli attacchi del male. Certo, può combattere il male e eh, riuscirci efficacemente, però si dice anche che può solo difendersi, può solo rimandare l'inevitabile. In realtà Tom Bombadil non può sconfiggere il male. E si dirà che Tom Bombadil non potrà tenere l'anello, perché siccome non ci dà importanza, probabilmente se lo perderebbe. E quindi la situazione sarebbe riportata a zero, cioè l'anello andrebbe perduto e lo troverebbe qualcun altro e quindi continuerebbe la lunga catena di possessori dell'anello con Sauron che cerca di recuperarlo. Perché sembra dire Tolkien, per combattere qualcosa è importante anche tenerci. Tom non avverte questa necessità, probabilmente perderebbe l'anello, per lui non è un problema. Ci sono dei punti di contatto tra Tom Bombadil e un altro personaggio molto amato nei romanzi di Tolkien, cioè il mutaforma d'Eorn, eh, quell'omone che nell'Hobbit accoglie a casa sua Gandalf, Inani e Bilbo, gli rifocilla, gli fornisce di vettovaglie per addentrarsi nella foresta di Bosco Tetro e gli dà tutta una serie di consigli ed informazioni. Ci sono molti punti di contatto tra questi due personaggi, Perché entrambi hanno un grande potere all'interno della loro terra. Sono legati ai loro possedimenti e sono i padroni incontrastati di questi loro possedimenti. Oltre alla loro qualità di aiuto dei protagonisti della storia. C'è poi un'altra differenza tra Tom Bombadil e gli Hobbit. Gli Hobbit vengono da una natura addomesticata e eh, resa presentabile vengono dalla Contea che è una regione assolutamente antropizzata in cui la natura è resa perfetta perché è coltivata, curata però gli Hobbit quando escono dalla Contea come abbiamo visto vengono aggrediti dalla natura selvaggia e Tom Bombadil è un'espressione di questa natura selvaggia incontaminata e, a loro modo però gli Hobbit sono anche da bravi borghesi eh, interessati a tenere una certa rispettabilità e godere di una certa reputazione presso gli altri mentre Tom Bombadil questo eh, interesse non ce l'ha affatto non gli interessa farsi vedere eh, buono e bravo da tutti gli altri è fondamentalmente un anarchico disinteressato dal giudizio altrui che è un entusiasta, un personaggio spontaneo ed elementare molto diverso dai malinconici elfi per citare altri personaggi che hanno uno strettissimo legame con la natura Un altro particolare da non sottovalutare è il fatto che all'interno della casa di Tom Bombadil, se già ricordato che gli Hobbit fanno dei sogni, Frodo ha dei sogni molto significativi. Eh, All'inizio sogna Gandalf sul pinnacolo di Orthanc, sogna questo vecchio eh, che viene portato via da un'aquila. Non è una cosa di preveggenza, è una cosa che è già successa, però uno dei poteri del sogno è proprio quella di rivelare cose che sono già accadute. Inoltre, eh, prima di partire dalla casa di Tom Bombadil, Frodo fa un altro sogno molto interessante, che si connette direttamente alla fine del romanzo. Dice il testo a proposito di questo sogno. Quella notte non sentirono rumori, ma se in sogno o no non lo sapeva, Frodo sentì un canto soave nella testa. Una canzone che sembrava giungere come una fioca luce dietro una grigia cortina di pioggia, e diventare poi sempre più forte in modo da trasformare tutto quel velame in vetro e argento finché quando fu riavvolto una campagna verdeggiante si schiuse in lontananza innanzi a lui sotto una repentina aurora è esattamente quello che proverà Frodo alla fine del romanzo quando prenderà l'ultima nave destinata ai portatori degli anelli che il portano dall'altra parte del mare Frodo dovrà andare nell'isola di Toleressea per venire curato e quando parte, quando salpa a bordo di questa nave sperimenta esattamente le stesse cose che ha vissuto nella casa di Tom Bombadil forse in sogno o forse nella realtà e la nave guadagnò l'alto mare e sottentrò a Occidente finché in una notte di pioggia Frodo sentì al fine nell'aria una suave fragranza e udì il suono di canti portati dalle acque e allora gli parve che, come nel sogno a casa di Bombadil il grigio velario di pioggia si facesse tutto di vetro argentato e venisse ritratto e contemplò bianche prode e al di là una verde terra lontana sotto un rapido sorgere del sole. Sono le parole che Peter Jackson all'interno del film mette in bocca a Gandalf quando durante la sede di Minas Tirit lo stregone cerca di eh, tirare su il morale di eh, Pipino che sta pensando che moriranno tutti però eh, si tratta di una forzatura in senso cristiano da parte di peter jackson all'interno del film in realtà nel romanzo tolkien non si spinge mai oltre le porte di questo mondo oltre il sensibile non va mai al di là presentando una visione escatologica si ferma semplicemente a questa eh, visione di frodo Non si sa bene se sia una visione salvifica dell'aldilà che viene fornita a Frodo oppure semplicemente un aiuto che gli viene mandato nel momento in cui deve rimettersi in viaggio partendo dalla casa di Tom Bombadil. Certo è che questa pagina è uno di quegli elementi che rendono Il Signore degli Anelli un'opera così straordinariamente affascinante. Poi gli Hobbit partono pieni di buoni consigli, affrontano i poggi tumuli, finiscono ovviamente eh, preda dell'incantesimo di uno di questi spettri dei tumuli che li imprigiona nel suo tumulo e a questo punto Frodo si ricorda che Tom gli ha insegnato una canzoncina per chiamarlo in aiuto se le cose fossero volte al peggio. E Frodo lo invoca e Tom Bombardier si materializza liberandoli dall'incantesimo dello spettro dei tumuli. Questo è un episodio che mostra il concetto di magia di Tolkien, che non è una magia a base di bacchette magiche che sparano colori o colossali colate di fuoco e acqua, ma si tratta di una magia fatta di enunciati performativi. La magia di Tom Bombadil sta nel pronunciare la formula giusta al momento giusto, che è esattamente quello che poi dirà Gandalf davanti alle porte di Moria. C'è un incantesimo giusto per ogni cosa, cioè c'è una parola giusta per ogni cosa da dire per riuscire a far scattare qualche cosa. È proprio una magia di enunciati performativi, come si vede nel confronto con lo spettro dei tumuli. E tutto questo Tom lo fa attraverso la poesia e il canto che è un altro dei grandi temi del Signore degli Anelli, come l'arte, la poesia, possa servire nella vita di ciascuno. C'è una profondissima riflessione su questo in tutto il romanzo, di cui questo è solo uno degli aspetti, uno degli aspetti positivi. Tom Bombadil è una specie di salvatore eh, stregone sul modello del, di quelli del Calevala finnico, poema che Tolkien tanto ammirava e la poesia di Tom è legata inscindibilmente alla natura, al rispetto della natura e all'amore per la sua amata bacca d'oro. A questo punto Tom Bombadil sparisce, accompagnerà gli Hobbit nella città di Brea e poi non lo vedremo più. Lo si citerà durante il consiglio di Elrond, E poi tornerà nominato alla fine del romanzo quando Gandalf abbandona gli Hobbit che devono tornare nella contea e dice che deve andare a parlare di cose importanti con Tom Bombadil. Forse è un personaggio non sviluppato in pieno, forse è uno di quegli elementi buttati lì da Tolkien che oggi un bravo editor del Fantastico rifiuterebbe di pubblicare perché si tratta di cose senza capo né coda che non rientrano all'interno della narrazione. Però forse questa è proprio la ragione principale per cui Tom Bombadil continua ad affascinarci e ci fa porre così tante domande: che è Tom Bombadil, cosa fa, da dove viene e che cosa può fare, quali sono i suoi rapporti con l'aldiqua, con l'Aldilà e qual è la vera portata salvifica del suo intervento nell'avventura di Frodo e dei suoi compagni. Come detto è uno di quegli elementi che rendono Il Signore degli Anelli uno dei più straordinari romanzi che siano mai stati scritti. Ok, round 2. Name qualcosa che non sia Laundry? Oh, un book club. Computer solitaire? Ah, huh? oh, we stavamo cercando il Chumba Casino.